1: ...dedicado a la educación de los más pequeños... ...y en esta nueva edición... ...¿de qué os vamos a hablar?... ...pues de la importancia del ajedrez... ...que en algunos centros... ...ya se utiliza como... Eh, ...asignatura para el aprendizaje de muchas cosas... Eh, ...gracias al, al ajedrez... ...hablaremos con Daniel Escobar... ...que es uno de los miembros... ...del proyecto llamado... Eh, Ajeduca. ...y nos eh, contará pues todo lo positivo que tiene el inculcarles el ajedrez a los más pequeños desde edades muy tempranas. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca a estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. ¿Cómo podéis contactar con nosotros a través del email rincóninfantil.org. ¿Y cómo escucharnos y vernos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker? ...en Spotify y también a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...también Radio Sapiens todas las semanas emite el programa... ...y en Facebook nos podéis ver todos los jueves... ...que se emiten esas charlas... ...que luego podéis escuchar aquí... ...en el rincón de, de la educación infantil... ...vamos a escuchar un consejo... ...y enseguida estamos hablando de ajedrez... ...recibid un fuerte abrazo... ...de este humilde servidor que os habla... ...David Benito... ...enseguida charlamos con los, uno de los responsables de este proyecto llamado AGEDUCA. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waefe.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Una semana más estamos aquí con todos vosotros para eh, ofreceros estas charlas que podéis ver a través de, de Facebook todos los jueves y también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y luego escucharlo eh, también a través de los podcasts en el Rincón de la Educación Infantil. Y hoy os vamos a hablar de eh, algo muy, muy interesante para muchos de vosotros, probablemente sea un hobby, eh, para otros de vez en cuando echáis una partidita y para otros, pues, un completamente desconocido. Pero bueno, de eso se trata, de que conozcamos en qué consiste y, y los beneficios que, que tiene. Y para ello, tenemos con nosotros a Daniel eh, Escobar. Hoy, como ya adelanto, vamos a hablar de ajedrez y ajedrez en la etapa infantil. Él es una de las dos partes del proyecto Ajeduca es eh, maestro de la Federación Internacional de, de ajedrez y también tiene el título de FIDE eh, School para eh, dar eh, ajedrez y a, también a través de los bueno como como entrenador eh, internacional eh, y además que lleva desde el año 2002 eh, como profesor de ajedrez en un, en un centro educativo eh, como asignatura. Ahora nos contará porque no es algo habitual. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en las charlas de Amigo A.E.C. Eh,
2: buenas tardes a todos eh, y a ti también, David. Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero de todo, cuéntanos qué es eh, eh, Ajeduca y, y quiénes forman ese proyecto, porque bueno, tú eres una de las personas, pero hay eh, otro, otro, otra persona más que, que está contigo eh, llevando a cabo ese proyecto, ¿verdad?
2: Bueno, Ajeduca es la unión de dos palabras, ajedrez y educación, y es un proyecto que empezamos hace un montón de años, la verdad, hace más de 20 años, pero que eh, digamos que ahora es cuando realmente ha empezado a trabajarse nuestro método con materiales y este tipo de cosas. Pues somos dos, eh, eh, mi hermano David, un par de mayor que yo, David Escobar Domínguez, y yo, Daniel Escobar Domínguez, ambos pertenecemos al Club de Aje de San Lucas de Barrameda, eh, aprendimos con nuestro padre, que tiene una peculiaridad, bueno, que es una persona ciega, pero que aprendimos con su trabajo de para Adaptado para Ciegos, y bueno, en poquito por ahí nos fue creando la afición. Empezamos en el club de ajedrez y fuimos haciendo, digamos, campeonatos, fuimos aficionándonos, digamos, a través de las cosas que vimos y después empezamos a hacer el proyecto de en colegios y, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en un colegio que se llama La, de la Tío School de de la Frontera, en el cual el ajedrez de la asignatura desde un año hasta 18 años, aunque hoy vamos a hablar de la etapa de infantil solo y la verdad es que va fantásticamente bien y, nada, y mi hermano, pues, hacemos juntos proyectos de todo tipo, la verdad. ¿verdad? Porque hace nunca empezamos solo de colegio y ya hacemos trabajo, en esos proyectos con personas mayores, hemos hecho proyectos en la cárcel, hemos hecho personas con, personas con alguna deficiencia de algún tipo, eh, para eh, adultos, en fin, eh, estamos haciendo un proyecto general, pero realmente el mayor proyecto que tenemos, el más fuerte, es ajedrez en la educación, en los colegios.
1: Bueno, me vas a permitir que empecemos con una pregunta que es... Bueno, te iba a decir yo medio broma, pero de broma no tiene nada, porque yo ya empiezo a tener unos años. Yo me eduqué en, en una España que era en la que los niños tenían que jugar al fútbol, las niñas a la comba, eh, los niños jugaban con las pistolas y las niñas con las muñecas. Entonces, esa era la España de, de los años eh, 80 en la que yo me, me crié y yo recuerdo que en esa época, pues el que jugaba al ajedrez en el colegio, si es que encontraba un compañero, era el rarito. Lo normal era que tenías que jugar al fútbol, jugases bien o no, pero si no ya te miraban mal. Eso afortunadamente, como muchas otras cosas, ha cambiado y lo vemos como extraescolares, en vuestro caso como una asignatura. Como digo, con el paso de los años afortunadamente ya no juega al ajedrez el rarito, sino que esto ha cambiado mucho, ¿no?
2: Bueno, afortunadamente ha cambiado mucho, sí. Eh, sí que recuerdo en el colegio, yo estaba en un colegio de San Lucas, se llama La Salle, eh, en el que muy poquita gente jugaba al ajedrez, muy poquitos. De hecho, tenía que jugar con mi profesor porque con mis compañeros casi no se mover bien las piezas y era un poquito. Era como, como tú decías, ¿no? Ahí el, el empollón, por decir una forma, ¿no? que me decían ahí del de Lo que pasa es que, gracias a Dios, también me he gustado el fútbol, como a mi hermano David y a mis otros hermanos, y bueno, más o menos nos integramos en la sociedad. Pero es cierto que éramos como. Este es el del ajedrez, el del ajedrez. Y bueno, algo como, no digo despectivo, pero una cosa como diferente de los compañeros. Hoy en día, por ejemplo, en mi colegio tengo la suerte de que 700, 800 niños dan ajedrez toda la semana. Por tanto, ellos eh, no puedo decir este es el ajedrez, sino todos somos los del ajedrez. Siempre realmente los colegios están enfocados en muy enfocada educación. Y lo que hemos dicho bien, eh, yo también creí en los años 80, eh, y bueno. Eh, ha cambiado bastante de España y esta herramienta educativa como el ajedrez está funcionando muy bien en todos los colegios que se está trabajando, la verdad.
1: Oye, ¿a partir de qué edad podemos iniciar a los pequeños en, en el ajedrez?
2: Bueno, nosotros eh, cuando empezamos el proyecto en el colegio, eh, en primer yo empecé solo en primaria, solo en primaria, pero... En el año, digamos, aproximadamente 2008, 2009 más o menos, le dijimos, pero vamos a probar el infantil porque tengo un material muy adaptado a infantil. Y empezamos el infantil obligatorio, en 3, 4 y 5 años. ¿Qué pasa? Que fuimos viendo que va bastante bien y dijimos, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos en un año y dos años? Porque el colegio empieza desde un año, ¿vale? Desde empiezan a andar, ya pueden entrar en mi colegio. Y entonces formé a mis compañeras en infantil y es una experiencia increíble, te lo prometo. Desde un año es increíble, con las piezas gigantes con un tablero mural que tenemos, con unas, unas fichitas que se llaman flashcard, en el cual le ponemos la dama, tanto en español como en inglés, eh, nuestro colegio es un colegio bilingüe, entonces se habla mucho en inglés, y, y es increíble cómo ella coge las piezas, con un añito, eh, evidentemente todo con muchos juegos de psicomotricidad, le ponemos cositas en la, en la cabeza, le ponemos una, una coronita del rey, de la dama, y es súper gracioso como los pequeñitos, ya desde un año, empiezan un poquito a enfocar un poquito el ajedrez, aunque realmente está enfocado a partir de tres años, porque un año, dos años, estamos hablando de niños súper pequeños y todos son juegos, lógicamente. También tres, cuatro, cinco años, por supuesto, porque la verdad va a parecer que, que con, con tres años van a jugar serio al ajedrez, ni mucho menos. Pero sí que es un poquito más arreglado, digamos, el temario que tenemos.
1: Oye, Daniel, total
2: de un año, perdón.
1: Y, ¿Y qué se explica en cada etapa de, de, de infantil y cómo lo hacéis?
2: Pues mira, en, en un año eh, lo que hacemos simplemente son con las piezas muy grandes, un año o dos años, prácticamente hacen juegos muy parecidos y lo que se dedican, digamos, es, por ejemplo, colorear un poquito el rey, eh, la coronita, se le pone, como antes comentaba antes, ponerle una coronita en la pieza, por ejemplo, a ver qué piezas sois, y dice, poner la torre, eres el caballo, solo el objetivo prácticamente un año dos años es el, el conocimiento de las piezas, diferenciar las piezas, y digamos que en varios ta de, de varias formas, ¿no? Una torre grande, una torre pequeñita de del tablero oficial, el tablero, digamos, en la pantalla, simplemente eso. A partir de, de tres años intentamos, digamos, hacerle eh, ver más o menos en qué consiste cada pieza. Por ejemplo, el alfil. Pues que el niño empiezan a entender el concepto de diagonal. ¿Qué son los diagonales? Pues te tienes que mover en diagonal. En las ajedrez son las casillas de su propio color y en el patio, pues, tiene diagonal, pues digamos, que va moviendo pues, en diagonal, ¿no? la torre se mueve hacia adelante los alfiles hacia los laterales le vamos uniendo, digamos pequeños conceptos del día a día de, rutinario del colegio con el tema del ajedrez y ya cuando llega digamos a cinco años eh, digamos es cuando empieza digamos a mover las piezas de ajedrez en cuatro también un poquito y vamos viendo jugando con ellos un poquito avanzamos hacemos un juego de memoria un juego de, 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 de cálculo de pequeñas cositas que podemos hacer con ellos con su edad y ya con cinco años más o menos acaban la etapa de infantil saliendo a, mover, a jugar una partida de ajedrez. Por supuesto, a nivel básico. ¿eh? No, no vamos a pensar ahora en cinco años. Pero es curioso cómo van la progresión y cómo la clase de ajedrez la, la tienen ellos más o menos mentalizada de que es una clase para disfrutar. Eh, le ponemos música, le ponemos vídeo en 3D y bueno, eh, intentamos hacer por supuesto una clase súper lúdica y súper divertida y educativa para ellos.
1: Daniel, eh, independientemente del bueno, en el apartado lúdico, eh, pasar un buen rato jugando al ajedrez, ¿qué beneficios eh, tiene aprender y, y desarrollarse eh, pues como persona desde chiquitito en el ajedrez?
2: Bueno, eh, nosotros hemos hecho varias pruebas eh, y después a nivel mundial se ha hecho bastante, pero yo digo lo que yo veo, ¿vale? Lo que yo vivimos en nuestro proyecto Ajeduca. Eh, nosotros hemos dividido en seis, la verdad, en seis. La primera es el cálculo, los niños calculan más rápido, están acostumbrados a hacer cálculo, a, a hacerlo, la memoria también mejora, eh, la capacidad espacial y visual. Eh, los niños llegan a secundaria con una capacidad que están acostumbrados a hacer cosas en las que ellos más o menos no tienen digamos, menos dificultades que otros niños. Tampoco vamos a pensar que el que juega las de es súper este y el que no juega la no, ni mucho menos. Esto mejora un poquito las las, las capacidades cognitivas de los alumnos. Eh, otra cosa que también mejora bastante, en mi opinión, el ajedrez, la capacidad de resolución de problemas. Ten en cuenta que cada vez que mueves tienes que pensar el porqué, para qué, adivinar al otro y lo que nosotros jugamos al juego del futuro. Intentar adivinar qué puede ocurrir. Eso lo utilizan mucho nuestros alumnos después en matemáticas, en los idiomas, en las conversaciones. Eh, más o menos todo ese tipo de cosas son las cosas que nosotros decimos que menos el ajedrez. Cálculo, memoria, atención, capacidad visual, resolución de problemas más o menos son las más importantes.
1: Uh -huh. eh, la formación reglada hoy en día en, en, en infantil, y diría yo que, que en otras etapas, pero bueno, centrándonos en, en infantil, eh, lo en el currículum en el que se incluya el ajedrez, porque nos comentabas que eh, vosotros estáis dando ajedrez como asignatura, pero bueno, no es lo normal. Eh, entonces, eh, a nivel legal, el, la formación reglada, ¿qué es lo que dice respecto del ajedrez?
2: Bueno, la formación reglada, por lo menos en Andalucía, que es donde nosotros vivimos, y creo que ya prácticamente en toda parte del país, eh, no hay na, eh, sí, está aprobado por el BOE, hay un digamos, un temario adaptado desde el nivel 0 hasta el nivel 3, digamos, las cosas que tú tendrías que hacer reglada en, en el colegio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cada colegio al final lo adapta a la, a la forma que mejor le viene. ...con nuestro proyecto Las Educa, que tenemos suerte que tenemos la editorial Anaya detrás nuestra... ...que ha apostado por nosotros y creemos que va bastante bien... Eh, ...tenemos un material bastante adaptado... ...pues lo que hemos hecho es coger el material que viene en el BOE... Eh, ...específicamente de ajedrez, igual que si es el de matemáticas, de lengua por supuesto... ...y lo hemos adaptado a nuestro colegio y a nuestro currículum... Eh, ...ese proyecto estamos exportando a muchísimos colegios... ...y la verdad es que aunque parezca ya poquito a poco en España y a nivel mundial el ajedrez se está introduciendo mucho, sobre todo en la etapa infantil, porque están viendo que eh, los juegos que se hacen de matemáticas, de lengua, eh, de idiomas, eh, de arte, se pueden hacer mu muchísimas cosas relacionadas con el ajedrez que ayuda a que los niños se lo pasen incluso mejor que, que si fuera, digamos, un poquito menos reglada. Es muy poquita cosa que hay, pero que lo estamos eh, creando un material para que ya por fin todas las comunidades autónomas puedan eh, tener un material reglado, adecuado, y real, porque un proyecto, gracias a Dios, tenemos suerte de que es real desde el año 2002. Ya llevamos 18 cursos, es el 19. Y realmente, eh, sinceramente, nuestro material funciona y creo que pueden funcionar en todos los colegios.
1: Eh, en el ajedrez eh, siempre se ha vinculado ¿no? a, la, a la inteligencia. Eh, solo los inteligentes pueden jugar. Eh, ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues eh, si nos fijamos en, en otros deportes, pues eh, jugar al tenis no es simplemente dar pelotazos a una raqueta, sino que hay que ser también y hay que utilizar la inteligencia, el boxeo, no es simplemente. Dar golpes, a ver, muchas veces no gana el, el que más fuerte golpea y el que más golpes da Sino el que más inteligente, eh, bueno, eh, economiza sus, sus golpes, su defensa, su ataque eh, En este sentido, ¿en ¿el ajedrez cómo es? Me imagino que lo mismo, ¿no?
2: Bueno, pues exactamente lo mismo La primera Un ejemplo que solemos poner nosotros a todos los niños y a todos los padres o conferencias que damos Es el tema ajedrez y atletismo Atletismo. Usain Ball corre los 10 segundos, en menos de 10 segundos los 100 metros. Pero corre 100 metros de una forma u otra, andando, corriendo, como tú quieras, creo que cualquier persona del mundo lo puede hacer. Ahora, hacerlo como Usain Ball, yo creo que lo hace muy poquita gente del mundo, bueno, prácticamente solo él y muy poquitos más, ¿no? Pues el adred es igual. El adred es para todos, cada uno a su ritmo. Y lo bueno que tiene el adred es que se puede individualizar más la educación. Es decir, ...podemos saber por dónde va Pedro... ...y por dónde va Dani... ...y por dónde va David... ...y por dónde va todos los niños que tenemos en el colegio... ...María, etcétera... ...porque se puede trabajar poquito a poco con cada uno de ellos... ...y cada uno lleva su propia progresión... ...que es algo que tiene una fuerza fundamental hoy en día... ...en la educación, ¿no? ...que no, sea, que no todos somos iguales... Gracias, ...ojalá fuéramos todos súper inteligentes... ...que cuando nos explicaran las matemáticas fuera súper sencillo... ...y todo fuera súper rápido, ¿no? ...pero no es así... ...entonces pues la edades es exactamente igual como te he dicho... Y una de las cosas que tú has comentado, eh, me dio un libro muy curioso, no recuerdo el nombre, pero que hablaba de los grandes deportistas de la, de la historia de los deportes, ¿no? De Poseo, Mohamed Ali, eh, Jordan, eh, Maradona, eh, de muchos deportes diferentes, ¿no? Y en todo decía lo mismo, que son jugadores técnicamente perfectos para su deporte, pero también muy inteligentes para utilizarlo. Entonces, pues, una de las cosas que hacemos en la, en la educación para intentar que nuestros alumnos se acostumbren a resolver problemas y a utilizar eh, la inteligencia en todos los ámbitos de su vida.
1: Eh, hay algo eh, que vamos a escuchar ahora, además, ahora, en cuanto nos, lo, nos expliques, vamos a poder ver el, un, un vídeo que, que nos ha pasado eh, Daniel, el país de eh, Agedulandia. Explícanos en qué consiste.
2: Bueno, Agedulandia... Eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Es la historia del ajedrez, pero con nuestros hijos, la verdad. Es una cosa que hicimos mi hermano y yo eh, con nuestra sobrina Carmen, mi hija mi sobrina Carmen hija de mi hermano David. Es un cuento en el cual cuentan los movimientos de las piezas del ajedrez. Digamos que las piezas del ajedrez toman vida y en el cual lo que queremos es que, digamos que ajedulandia es como, queremos que eh, no haya conflicto, sino que el ajedrez sea el deporte de la paz. Eh, nosotros llamamos la guerra de la paz al ajedrez, es un deporte en el cual ojalá todos se, se, todos los problemas de la historia se conflictaran en un tablerito de ajedrez y si ganas tú, pues tú tienes razón y si gano yo, pues yo tengo razón y se quedaría en muchas guerras del mundo. Y entonces pues lo que hacemos es eso, ¿no? Es poner que las piezas vengan a la vida y contamos una historia en el cual eh, van explicándose los movimientos de las piezas y van ocurriendo acontecimientos hasta que llega al final de que la vida es feliz y que lo importante es que todos seamos felices, nos ayudemos uno al otro y que haya paz en el mundo Más o menos un resumen un poquito bonito, ¿vale? Y los protagonistas pues son los dos hijos de mi hermano y los dos hijos míos Carmen, Ana, eh, Alberto y David y Diego perdón
1: Bueno, pues como tenemos ese vídeo vamos a hacer una cosa Lo vamos a escuchar, os lo vamos a, a ofrecer y, y ahora enseguida estamos con vosotros Daniel, no pasa nada por ponerlo, ¿no? Sí, sí. No, no por supuesto
2: que no. O si sea, vale, está vale. público en YouTube. Está público, está público.
1: Vale, pues es, luego... Está lo... en español
2: en inglés, ¿eh?
1: Vale. Pues nada, ahora, luego, luego, ahora no lo escuchamos, pero luego... Eh, bueno, ya lo meto yo cuando, cuando lo edite, ¿vale?
2: Habrá escuchado como 200 veces, sí. Aún <risa> más. <risa> <risa> bueno, David, te escucha bien porque a veces te escucho un poco entrecortado, ¿eh? No sé...
1: Vale, no, no. Aparte yo... que soy de Cádiz, ¿eh? Nada, yo, te, yo, o sea, eh, yo lo voy grabando por otro sitio diferente, o sea, que no te preocupes, si se me corta a mí un poquito la voz o algo, yo te escucho bien a ti, ¿eh? ¿Vale?
2: Vale, y la pronunciación decente, ¿no? Sí, Supongo. bueno, fenomenal. espera, es que, que soy de Cádiz, ¿eh? que muchas veces, bueno, intento hablar un poco despacio.
1: Venga, pues vamos con ello, ¿vale? Venga. Ahí teníamos ese cuento llamado El País de eh, Ajedulandia. Ya sabéis, bueno, lo vamos a dejar en, en las notas del programa el enlace a, a, a YouTube para que lo podáis ver vosotros más veces y enseñárselo a vuestros hijos y hagáis con él lo que lo que queráis. Es un vídeo que es público, así que no tenéis ningún problema. Eh, Daniel, eh, háblanos de los casos en los que el ajedrez a vez, ha beneficiado a los a los... Más pequeños, algún niño curioso, no sé, cuéntanos.
2: Bueno, eh, imagínate que en casi 20 años que llevo ya en el colegio, más en el club de ajedrez que llevamos, no sé, 25 más o menos, 26, eh, nos ha pasado prácticamente de todo tipo de niños, ¿no? Niños que no querían jugar al ajedrez porque se ven súper nerviosos, de niños de que eran, digamos, un poquito eh, desordenados, niños que habían de todo tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero recordar. Eh, un niño que me recuerdo que lo conocí en infantil Empecé eh, a no decir el nombre, ¿vale? Porque para mantener un poco el anonimato y, y de él Porque tampoco es que, no sé, no creo que te va a contar Este tipo de cosas Que cuando estaba en el colegio Lo castigaban en sí en ajedrez porque era fanático del ajedrez En el infantil era fanático del ajedrez Siempre había escuchado si sabía el nombre de Casparov O de Carpó, mi mamá hablaba con él como si fuera Un culto, un niño culto de ajedrez, ¿no? Y entonces, pero se comportaba Regular, era un niño un poquito pegón Un niño un poquito... Eh, bueno, desobediente y bueno, tenemos algunas dificultades y entonces pues digamos que las compañías infantiles me, me hablaron conmigo si podíamos trabajar con él la educación, ¿no? Entonces nosotros tenemos unas pequeñas normas que es el primero sentarse correctamente después hay que darse la mano al principio y al final de la partida, aunque ahora con el COVID el saludo es así, un poquito en la mano para no tocarse los niños eh, eh, también está digamos la normativa de pieza tocar, pieza movida y mantener, decir, era el típico que si le comía una pieza te empezaba a decir, no me como la pieza No sé qué, ¿no? Y tenía un problema, digamos, de comportamiento Bueno, pues este chico, poquito a poco Fuimos trabajándola y durante dos días Estuvo toda la clase conmigo eh, Donde yo iba, él venía conmigo Me parece un niño de cinco años en una clase de Segunda secundaria, porque yo doy clase en todo En todo el colegio, ¿no? Eh, pero él como que entendió De que era eh, Una forma de que él tenía que aprender El comportamiento viendo a los demás niños ...y a partir de ese momento pues como que fue un niño cambiando... Eh, ...de su actitud, de su comportamiento... ...pasó a primaria... Eh, ...lo tuve muchos años en primaria... ...y después tú llego a segundo de ...y hoy en día te puedo asegurar que es uno de los niños más educados... ...que conozco yo... ...seguro, porque es súper educado... ...es eh, bastante buena gente... ese es un caso para mí eh, modelo... ...que siempre lo hemos tenido y de eso lo hablamos en el colegio... ...un niño... ...qué malo era, qué malo este ese niño, qué malo era... ...y mira ahora, digamos, cómo es ¿no? ...un chico que ha acabado su carrera, tiene eh, su pequeña empresa... ...y bueno, la verdad es que es una de las cosas que tengo contento... ...y después, anécdota... ...pues pues me han dicho de todo, la verdad... ...que la, por ejemplo, un niño me dice... ...mi padre me ha dicho que el castillo mueve de esta forma... ...y digo, castillo no, te lo habéis dicho dice ...no, mi padre dice que se llama castillo, ...que el que no sabe eres tú, que no tiene idea y digo ...bueno, pues vale, gracias por la, por la adivinanza... ...otro niño que cuando, por ejemplo, coronaba... ...él le quitaba todas las piezas al otro... Eh, ...cuando coronar es un movimiento de la gente que llega el peón al final... ...y se convierte en, en dama o la pieza que tú que la conveniente... Y bueno, pues, discusiones con los padres que tienen que escribirle la agenda, mira, el reglamento de la Federación Internacional dice esto. Y otro niño, por ejemplo, que le gustaba, otro que le gustaba que cuando los dos se despistaba le quitaba una pieza. Pero bueno, eso son cositas de niños que, sobre todo en infantil, pasa muchísimo. Y bueno, yo me río con las cosas y poquito a poco vamos disfrutando de, del día a día de los niños.
1: Oye, hablabas del comportamiento mejora, eh, ese era un caso muy, eh, muy concreto, ¿no? Pero en líneas generales, ¿mejora el comportamiento de... De, de los niños cuando eh, eh, están con, con ajedrez y sobre todo el, el hecho de los bueno, eh, saber ganar y perder, ¿no? O las tablas también.
2: Sí, son dos cosas que los niños no suelen llevar bien, el comportamiento y el respeto y el silencio. Eh, tengo algunos vídeos por ahí publicados en YouTube eh, de clases reales de nuestro colegio en el cual, cuando me acuerdo de, de la coordinadora de infantil, mi, mi amiga Deli, que es la coordinadora de infantil, eh, me dice: Explícame cómo lo tranquilizas. <ríe> ¿Cómo hace con cinco años a que estén todos callados? Entonces hay un vídeo ¿no? en el cual el niño aprende. Eh, le ponemos un, la proyección de cómo se colocan las piezas. Uno de los vídeos que tenemos del proyecto es de Educa. Y bueno, Educa y Naya, que son ya un, juntos. Y se ve el vídeo en cómo se coloca, ¿no? Entonces ellos tienen, la, tienen una vez que ve el vídeo, colocarla en su tablero con el compañero, darse la vuelta y sentarse así. Y Entonces, todos callados, durante dos o tres minutos, ellos colocan su pieza y se sienta. Y van viendo que eso entró. Entonces, ese me acuerdo que sería día entró mi compañera y dijo, pero bueno, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado a esos Y es poco a poco que entre todos trabajemos que hay que trabajar en silencio, hay que trabajar en respeto, ...y mejora muchísimo... ...y después el sabéis ganar... ...te puedo asegurar que todos los niños al principio de la partida... ...dan la mano, nos saludamos, no hay ningún problema... ...el que pierde le cuesta un poquito más... <ríe> ...eso es así... ...pero bueno hay que trabajarlo y la verdad es que... ...yo mismo es, es, desgraciadamente he perdido muchas partidas... ...pero también he aprendido a aguantar ese enfado... ...de, de perder la partida... ...primero se saluda al compañero y ya después tú contigo mismo... ...te enfadas lo que tú quieras... ...pero el respeto no se puede perder...
1: ¿Qué material pueden usar los, los maestros, los, los profesores... Para, eh, en este caso, el, el ajedrez
2: Bueno, eh, en la etapa infantil Que es donde estamos hablando eh, Tenemos un proyecto, como comentaba antes Con la editorial Anaya En el cual tiene eh, está el cuaderno del alumno Tanto para eh, tres años, cuatro años y cinco años Es un cuaderno eh, con sus fichas Y por detrás adaptada con la actividad que tienen que realizar Después está el libro del profesor y después, además, hemos creado eh, varias cosas. Por ejemplo, una página web donde hemos puesto juegos y ejercicios. Y, por ejemplo, Agedulandia. Un canal de YouTube llamado Aceduca en el cual hemos puesto todos los vídeos 3D totalmente públicos, tanto en español como en inglés. Y después está la, la web privada del alumno, ...que cada alumno tiene su web... Es ...simplemente hablar con ella para que te dé la clave... ...una vez que tú estás en digamos, un colegio... ...en el cual está el material nuestro... ...y la web del profesor donde tienes PDI... ejercicios para que los niños salgan a la pizarra... ...y puedan hacer actividades preparadas ya... ...en la pizarra... Eh, ...también tiene una... ...tenemos una app que os la recomiendo al mundo... ...está en Play, eh, Google Play... ...en el cual simplemente te la descargas... Eh, ...se llama Ageduca por supuesto... ...y simplemente tiene una parte de la red de educación... ...también en español y en inglés con que yo creo que con todo eso, más el temario, más todas las actividades, más todo el PDF que tenemos preparado, más la web del profesor, más la web del alumno, yo creo que el que no da el leo es porque no quiere, porque está totalmente arreglado y con los ejercicios de actividades tanto en tableros, en pantallas interactivas, como en psicometricidad. Todo eso, de, vuelvo a repetir, de proyecto real para todos los profesores que lo quieran utilizar y yo creo que va a funcionar perfectamente y si no, que se van a contacto con nosotros a través de nuestra página o no, con nuestro correo que es ageduca.es me expandí un poquito, creo, pero bueno, es que son muchas cosas, la verdad, que llevo <risa> haciendo los últimos 20 años.
1: Oye, Daniel, eh, ya que sirva un poco a modo de reflexión, ¿qué les queremos enseñar a, a los pequeños con el ajedrez?
2: Bueno, esto fue la primera gran pregunta que yo me planteé cuando me quise dedicar profesionalmente a, a ser docente del ajedrez, ¿vale? Porque eh, yo tengo la suerte, digamos, que solo doy ajedrez, yo no doy otra asignatura. Yo soy maestro de la Federación Internacional de Ajedrez. Eh, vale, tengo parte educativa que está reconocida por, digamos, por el Estado español, ¿no? Que, digamos, recorrido deportivo, técnico deportivo de ajedrez, que también soy, mi, mi hermano y yo, somos los dos además, también tenemos educación internacional, como os cuento antes, pero que queremos enseñar. Bueno, pues teníamos claro, y sobre todo cuando empezamos el proyecto de EDUCA, es, primero, la mejora de las capacidades cognitivas de los alumnos, de comportamiento y de capacidades cognitivas, como he dicho antes, cálculo, ese tipo de cosas, y después… Análogamente parte del ajedrez para que ellos lo digamos lo puedan utilizar en su día a día de su vida. Entonces, tenemos el método correctamente aprovechado. Entonces, lo queremos enseñar... para que mejoren sus capacidades conectivas con juegos de muchísimos tipos y también para que aprendas a jugar al ajedrez de una forma lúdica y deportiva para que disfruten del ajedrez. Que el que le gusta y después quiere competir, fantástico. El que prefiere solo jugar en casa por internet, fantástico. El que prefiere jugar con amigos, fantástico. No hay ningún aspecto competitivo, simplemente lúdico. ...y educativo, para que ellos mejoren todas sus capacidades cognitivas.
1: Eh, Daniel, a lo largo de todos estos años eh, te has topado, has visto ahí eh, una futura promesa, no sé si has tenido ahí una... Me imagino que sí, que dándolo en un colegio pues tendrás una buena cantera... De gente, eh, no todos, pues como ocurre con, con muchos deportes, ¿no? Con el fútbol que lo practican muchísimo y si luego al final a la élite llegan muy poquitos. ¿Te has encontrado con alguien que haya llegado a puestos destacados a nivel nacional, internacional...?
2: Bueno, eh, sí, la verdad es que sí. No he, siempre lo hablamos en el colegio, no es un aspecto que lo potenciemos, pero bueno, tengo la suerte de ser también de entrenador internacional y puedo preparar a cualquier chico de cualquier nivel, desde nivel básico hasta nivel maestro internacional de ajedrez, la verdad. Entonces, por ejemplo, pues, voy a poner el caso de uno, que no creo que haya problema criticar el nombre, José Miguel Fernández García, es un alumno que conocí en segunda primaria, eh, que le encantó desde el principio. Eh, creamos un club de ajedrez casi, casi por culpa de él, porque metimos al ajedrez, digamos, en los recreos como de ajedrez, lo único que querían más ajedrez, aparte de su hora semanal que dan todas las semanas los chicos, y eh, llegó a ser campeón provincial, después campeón de Andalucía, después campeón de España, y después consiguió ser más titulación internacional de jugador que yo, ese que él ya tiene, es mejor jugador que yo que ajedrez, es maestro internacional de ajedrez, un pelín poquito más o menos como yo, pero un poquito más, que es casi lo máximo que existe a nivel mundial. Y bueno, en su momento estuvo considerado los, los jugadores más proye de proyección del mundo del ajedrez. Actualmente tiene una empresa con otro compañero, que es una cosa increíble para mí. En crear una empresa se llama Battever, de dos amigos, un chico de Canadá y un chico de aquí de la provincia de Cádiz, que juegan al ajedrez. Son los dos máximos rivales para ser campeón de Andalucía y campeón de España. Ambos son campeón de Andalucía, mi eh, alumno campeón de España, el otro no pudo serlo, pero bueno, son grandes amigos, Marcos Camacho, y han creado una empresa de la amistad que han creado, después han estudiado su carrera, se han unido y han creado una empresa. Y eso creo que es fantástico, ¿no? Una de las cosas más importantes. Y después, pues sí, tenemos chicos que han sido campeones provinciales este año, bueno, no sé, un montón de títulos provinciales, campeones de Andalucía, pero bueno, como he dicho antes, el caso más excepcional, tal vez Josemi, y y, pero bueno, que no lo potenciamos, simplemente que ellos salen, les gusta y bueno, como tenemos material también adaptado a esos niveles, pues lo hacemos y
1: ya está. Oye, ¿qué se siente cuando tienes a un pequeñito que le conoces eh, pues nada, pues cuando es un, un crío, le enseñas y, y te llega a, a, a superar, ¿no? Eh, ¿Qué se siente?
2: Bueno, eh, yo recuerdo hablarlo hecho en unas clases de, de conferencia que he dado en Paramonitores de ajedrez, eh, pero es que a mí no me gusta que me hagan mis alumnos, y yo digo, yo al contrario, tío, yo estoy súper orgulloso, súper orgulloso, que te supere es algo de ley de vida es, ojalá todos mis alumnos me superaran no es fácil, lógicamente, porque no es fácil llegar a hacer este macho internacional, pero que te supere, para ti es una cosa fantástica, que hoy en día siga jugando eh, a nivel internacional torneos, eh, que encima tenga su propia empresa, que pueda hacer, digamos, una vida buena, digamos, y que tú le hayas podido ayudar un poquito a su talento, a llegar a ese tipo de cosas, pues para mí es fantástico. Ahora tengo otro grupo, bueno, ahora es que todos los años aparecen gente en unas generaciones muy buenas, tengo, por ejemplo, Nicolás Kovaski, tengo Benjamin Velasco, por ejemplo, mi hijo pequeño ha sido campeón de cada 10 años de menores de 8 años. Que bueno, que te ilusionan, pero que... Yo siempre lo digo, el talento no es mío, el talento es de ellos. Ellos son los que pueden llegar. Yo les puedo ayudar, pero ellos son los que después tienen que pasar el sacrificio de esforzarse, de, de luchar. También de soportar las derrotas, que no son fáciles, la verdad. Eh, estoy seguro que todos los deportes... El otro día vimos el fútbol perder en el Madrid con el Cádiz y criticar a los jugadores del, del Madrid. Eso también... ...tú tienes que ser fuerte para tirar las cosas para adelante... ¿no? ...que no es fácil la derrota... ...y bueno, y ayudarte en el día a día de la vida... ...y que me superes, lo vuelvo a repetir... ...para mí es un orgullo y para mis hermanos... Es que son fantásticos que esto es... ...algo que lo hacemos por el bien de ellos... no, pues ...nosotros más o menos tenemos nuestra vida... ...es ya que ellos disfruten su vida... ...y que me sus cosas y bueno... ...de verdad súper contentos... ...y si algún día sacamos un campeón del mundo pues no sé qué decirte ya... ...sería la repera...
1: ...pues es uno de los grandes valores... ...lo comentabas hace muy poquito... En los, los grandes campeones, como tenemos en España a uno, es Rafael Nadal, que ha ganado muchos títulos, pero es que es un auténtico campeón cuando pierde, que es eh, el campeón de los campeones en el, en el respeto y en saber perder, que eso no eh, muchos campeones no, no, saben, no saben hacerlo. Así ¿Qué? que, y con el ajedrez, se aprende ¿tú? muchísimo.
2: David, solo por curiosidad, porque es que nosotros tenemos el método Nadal <risa> 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 algún, día, algún día, si tuviera la suerte de conocer a Rafa, que es uno de mis ídolos, la verdad eh, Me leí su libro, el libro que salió de él, Rafa, mi vida eh, Nosotros tenemos un método que se llama Nadal, ¿no? Que cuando tú, antes de mover, tienes que revisar tres cosas importantes en Que son los hackers, las capturas y las amenazas Entonces tú ves a los niños a los, de Nadal, ¿no? Se le toca la, así, tiene que revisar los jaques, tiene que revisar de otra mano las capturas y las amenazas. Y se pone de esa forma y tú lo vas viendo y bueno, es algo que tenemos el club de Andrés, que bueno, nunca se lo he contado, por supuesto, porque no lo conozco, ni bueno, ni es algo que, algo que digamos que lo creamos, porque me impresionó su vida y su respeto es increíble, la capacidad que tiene de lucha, de sacrificio, y bueno, yo creo que ojalá hubiéramos muchos nadales en muchos deportes y bueno, eh, para mí es un ídolo, la verdad.
1: Bueno, pues esperamos que lo hayáis pasado bien, os haya parecido interesante esta charla que hemos tenido con eh, Daniel Escobar de, de AGEDuca. Daniel, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en las charlas de Ameigua Ece también que forman parte del Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Muchísimas gracias, David, y gracias por dejarnos exponer nuestro proyecto a todo el mundo. Un abrazo.
1: nuestro experto, es el momento de dar la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez que nos trae estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Bienvenida un día más Elvira.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
0: Mira, supongo que por tu casa David ya habrán llegado uh, cientos de catálogos de juguetes, ¿no? Y bueno, a ver, en la mía es que ya tenemos varios y mis hijos se han lanzado eso de al me lo pido, me lo pido, mío, me lo pido, me lo pido, me lo pido, bueno... Lo de siempre. Y como to todos los años, las críticas pues son las mismas. Que si incitan al consumismo, que si son sexistas, que si no son inclusivos... Bueno, lo de siempre, ¿no? Pues de eso precisamente te voy a hablar hoy.
1: Pues a ver, cuéntanos, Elvira.
0: Mira, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Género han realizado pues, no, pues, la campaña de anuncios infantiles de la pasada Navidad... Y han sacado, bueno, algunas conclusiones, voy a decir interesantes, aunque, hombre, tampoco voy a decir que son las de todos los años, porque si no, no me vais a escuchar. Pero bueno, algunas conclusiones nuevas e interesantes. Por un lado, se mantienen los estereotipos de género, como era de esperar, pero hay un pequeño giro. Además de las eh, coquetas, madres y princesas, ¿no? Las chicas ahora parecen... Eh, aparece como un pequeño porcentaje De casos como guerreras y heroínas Y junto a los pequeños aventureros Hay juegos eh, con padres que, que cuidan, no parece que bueno Un ligero cambio, es decir Que parece que ellos empiezan a aparecer En un nuevo rol de cuidador o padre Pero claro, ahora la duda de los investigadores Es si se trata de Promoción O, o sea, promoción, marketing Por así decirlo, o ruptura real de, de estereotipos de roles de género Pero bueno, eso ya queda en la opinión personal de cada uno y centrándonos en el estudio, el estudio ha analizado 277 anuncios infantiles emitidos entre los días 2 de diciembre del 2019 y 6 de enero del 2020, principalmente en las trancas horarias de mayor audiencia infantil, que son de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche. O sea, la verdad es que los niños… Toda la tarde y bueno uh, Desde que desayunan hasta que se van al colegio Bueno, pues casi todos El 82,6% emitidos durante los programas De dibujos, ¿vale? Que es donde donde están los niños viendo la tele Bueno, pues más de la mitad de los anuncios dirigidos A las niñas, a las chicas El 56% del total De los que venden juguetes Por parte de la industria eh, Siguen siendo femeninos, ¿vale? Incluyen eh, arquetipos sexistas Voy con el ejemplo Ellas son sobre todo coquetas eh, como se les ve en uno de cada cuatro casos, o cuidadoras, como en uno de cada cinco. Y solo, solo al final de la tabla aparecen las guerreras y las heroínas, con un 3,7% eh, respectivamente en cada caso. O sea, prácticamente nada, un 3,7% desgraciadamente es todavía muy bajo. Y en el 17% de los casos, eh, bueno, ya empiezan a haber mujeres piloto, y policías en los anuncios infantiles. También vemos que un tercio de los spots protagonizados por los chicos muestran también arquetipos de género. Y ahí, y bueno, esto no es novedad, destacan sobre todo pues los guerreros, los héroes, los aventureros, pero ya se ven también los padres cuidadores, no un 9% de los casos, y bueno y los amos de casa, un 4,4%. A ver, la conclusión principal del informe no obstante es, es, que no es, es que la publicidad de juguetes pues a ver, sigue, sigue reforzando ¿no? la segregación profesional por sexos. En el 34% de los anuncios relacionados con profesiones y dirigidos a niñas, pues se asocian con el sector de la peluquería, la estética y uno de cada diez, bueno, dicen que las sexualiza. Mientras, eh, por otro lado, la mitad de los que se dirigen a los niños, a los chicos, pues muestran a pilotos, a policías o a militares. ...y también dicen que siguen ganando los juguetes de acción para ellos... ...con un 20, bueno, un 29% de los casos... ...y las muñecas para ello, que son un 47,5%. Y por otro lado también, mientras las escuelas y las universidades... ...a ver, luchan por potenciar más la vocación en carreras tecnológicas... ...entre las chicas, pues bueno, los juguetes la verdad es que no ayudan... ...porque siguen marcando el camino contrario. Las, los juguetes más tecnológicos se presentan solo para ellos. Y han visto también que más, eh, en más de la mitad de los casos en aparatos eh, para investigar y eh, con dispositivos así como científicos, ¿no? Para las niñas eh, habían visto que en el 57,7% de estos juguetes tecnológicos por llamarlos de una manera, científicos dirigidos a las niñas, pues vieron que no tenían eh, ninguna función electrónica, vamos que eran un poco, que no tenían utilidad. Así que bueno, como muestran estos datos, pues mucho luchar por la igualdad pero en Navidad volvemos a las tradiciones pues de toda la vida.
1: Bueno, pues hay que seguir avanzando en este sentido. Eh, nos más cosas, ¿verdad, Elvira?
0: Pues mira, te voy a seguir hablando un poco de regalos, porque aquí siempre hemos defendido la importancia de fomentar la lectura desde la primera infancia. Y bueno, ¿y por qué no regalar cuentos o libros? Dependiendo de la edad del niño, pues aquí siempre hemos pensado que es muy buena opción. Pero ahora la duda que se está planteando es, bueno, ¿en qué tipo de soporte? ¿Digital o en papel?
1: Bueno, ¿y cuáles nos recomiendan los expertos?
0: Pues mira, la comunidad médica es muy clara al respecto y vamos a empezar desde el principio. Primero, desaconseja el uso de cualquier tipo de pantalla en menores de dos años. Esto lo hemos hablado aquí y lo volveremos a hablar y lo repetiremos las veces que haga falta. La, la comunidad médica dice que tan solo a partir del tercer año se justifica la introducción de las nuevas tecnologías, siempre de forma moderada y nunca más de una hora al día. Eh, y para el consumo, eso sí, de contenidos educativos. Y un dato importante, los neuropediatras afirman que el cerebro de los niños menores de 3 años no está preparado para sacar provecho a los programas, a las tecnologías estas de índole educativa. Y vamos a la cuestión que planteábamos antes. ¿Papel o píxel? Bueno, siendo realistas sabemos que la mayoría de los niños consumen eh, contenidos meramente recreativos, ¿no? en smartphones, televisores o tablets. Así que bueno, cabe preguntarse por el papel de estos dispositivos en una actividad fundamental, como la lectura, ¿no? Y es que la afición por los libros es cierto que surge a edades muy tempranas y obviamente por la me mediación de los padres, pues quienes a menudo se muestran pues más preocupados por inculcar actividades deportivas en sus retoños. A ver, estamos más preocupados por apuntar a los niños a fútbol que porque lean cuentos, hay que ser realistas. Y a ver, esto no lo digo... No lo digo yo yo así porque sí, ¿no? Te lo digo porque lo ha puesto de manifiesto un estudio sobre las tendencias de la lectura en la infancia que fue llevado a cabo por la National Literacy Trust al pre que lo que hizo fue preguntar una muestra representativa de niños y vio que uno de cada cuatro se mostró de acuerdo en que sus padres, pues la verdad es que no les importaba mucho si los niños leían o no. Y uno de cada seis nunca había, nunca, nunca había recibido un libro como regalo. Y en uno de cada cinco nunca había pisado una, una biblioteca. O sea, a ver, sería como decir... ...pues la verdad que tenemos al enemigo en casa... ¿no? Cuando, ...si hablamos de regalar libros... ...entonces vamos a ver... ...con este escenario tan apocalíptico... ...¿qué recomiendan los especialistas? no? ...pues mira, una aproximación a los libros... ...por lo más temprana posible... Y lo que, según la, la Universidad Italiana de Padua, que bueno, llevó a cabo un estudio en 2016, eh, puede conducir a trabajos pues, mejor pagados el día de mañana. De hecho, está, en esta investigación de esta Universidad de, Pau, de Padua se concluyó que crecer rodeado de volúmenes de libros, ¿no?, juega un papel más importante que la propia formación académica en el acceso a puestos de alto rango. O sea, crecer rodeado de libros es como la llave para el éxito futuro, ¿no? Pero entonces David me seguirá diciendo, vale, Elvira, vale, céntrate, no me has contestado papel o píxel. Bien, visto lo visto, con estos antecedentes que te estoy comentando, parece lógico que los primeros devaneos ¿no? del niño con la lectura pues eh, sean con formato impreso, ¿no? Aunque solo fuese por los efectos negativos ¿no? de las pantallas en menores de dos años. Pues bien, mira, la doctora Pons explica que estos desarrollan un lenguaje más pobre y de una forma más tardía debido a la sobreexposición, es decir, lastra su desarrollo cognitivo y presentan además problemas de conducta e hiperactividad, lo que deriva también en trastornos del sueño. Y otro factor a considerar es que los cuentos en formato digital miman el vínculo entre padres e... minan perdón, el vínculo entre padres e hijos, y esta fue, una eh, fue eh, al menos, una conclusión de un estudio publicado en Llama Pediatrics, que decía que los padres con hijos de entre 10 y 16 meses, o sea, súper chiquitines, que tienden a usar menos palabras e interactuar menos con el niño cuando hay un dispositivo digital que media, ¿no?, entre entre media. Recordamos, si no, a nuestros padres, pues tú te acuerdas, ¿no?, yo me acuerdo de mis padres imitando voces, que de reconocer que lo hacían fatal, pero a mí esto era parte del juego, ¿no? Me parecía como súper divertido. Y yo reconozco que también lo hago fatal, ¿eh? eh pues imitando a los voces de los, de, de las voces de los animales, ¿no? Entre otras formas de llamar nuestra atención para que reparásemos, ¿no? en, en, en los dibujos que había en las páginas, ¿no? Pues este tipo de, de interacción despierta la curiosidad y promueven una mejor comprensión... ...de los textos. Entonces, la conclusión de todo esto. Eh, la teoría confirma también que los niños de mayor edad, entre los 7 y los 9 años... Eh, ...la postura que adoptan a leer un libro en formato digital se acerca más a la que muestran con teléfonos móviles o, ta o tablet. ...por lo que acaban, digamos, asociando la lectura a una actividad solitaria, que esto también es importante. Así que, bueno, resumiendo todo, 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 todo esto que, que, este, que te he contado... Eh, eh, leer con los padres en papel, bueno, les conduce a una actitud eh, activa y, y también eh, como más como más relacional, ¿no? Según otra investigación eh, que, eh, al respecto eh, publicada en la revista Scroll In.
1: Entonces debemos concluir que mejor en papel, ¿no?
0: Eh, sí, mejor en papel, pero lo anterior no debe llevarnos a demonizar los libros digitales. Mejor en papel al principio. Y a partir de los seis años, el desarrollo mnemotécnico y la comprensión lectora ver, se han demostrado idénticos para ambos formatos, ¿vale? O sea, en papel al principio y luego, bueno, podemos ir combinando. Es más, algunos niños encuentran menos farragoso leer en una pantalla al brindársele opciones como incrementar el tamaño de la letra, buscar de inmediato el significado de algunas palabras... ...o bueno, o colocar infinidad de marcadores... ...a ver, dichas opciones fueron introducidas por los lectores... ...en libros electrónicos o en e-readers... E ...que el, bueno, el más conocido de todos es la gama Kindle... ...y, y que parece que está un poco de capa caída ta, tras la, el auge... ...de ¿no? las tabletas electrónicas que ya te valen un poco para todo... ...pero sea como fuere, no aún pueden encontrarse infinidad de modelos... ...en el mercado, a precio económico y con una baza bastante incuestionable... ...que al ser productos especializados carecen de las funciones eh, adicionales que encontramos en un iPad o similar que tiene navegación a internet, descarga de juegos, aplicaciones, reproducciones de vídeo, todo esto. Con lo cual esto les convierte en la opción ideal para los preadolescentes de entre los 10 y 13 años, cuando lo que queremos es reafirmar el gusto por sumergirse en, la, en las historias y, y, y evitarles distracciones. No sé, no sé si me estoy explicando, si queréis que lean en formatos digitales, Darles algo que no tenga distracciones ¿no? y bueno, y alcanzada ya la adolescencia propiamente dicha a quien le guste leer, pues mira según varios estudios seguirán haciéndolo en cualquier soporte, eh, por lo que estos tipo de vetos en los que mira, dale un kindle para que no navegue por internet ni vea vídeos, no se distraiga bueno, pues se acaban los vetos y entonces es cuando las tablets y su universo de posibilidades resultan idóneas, bueno, pues al permitir integrar la afición por las letras, pues con el resto digamos de la incipiente vida digital de, pues, de nuestros hijos.
1: Bueno, por lo mejor es adaptarnos a, a la edad y a los gustos del niño y así eh, aceptaremos seguro. Son los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Gracias, Elvira, y hasta el próximo día.
0: Pues un placer, como todas las semanas. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Terminamos esta nueva edición del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos eh, conocido la importancia del ajedrez en edades tempranas y, por supuesto, eh, más adelante. La educación que nos ofrece el, el ajedrez y para ello hemos charlado con Daniel Escobar, que es uno de los eh, miembros de eh, AGEDUCA. ¿Cómo nos podéis ver y escuchar? Pues muy fácil, a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa, también a través de Facebook todos los jueves, Podéis eh, ver esas charlas que tenemos y que posteriormente podéis escuchar aquí en el programa de radio, en el Rincón de la Educación Infantil. Y cómo contactar con nosotros a través del email rincóninfantil .org. Volvemos a reencontrarnos dentro de siete días para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.